0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti il generale Figliolo uscirà poi con una direttiva riguardo per le regioni e qui rispondo alla disparità tra regioni, ma uno può, come dire, banalizzando, dovrebbe dire smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi o comunque i, i ragazzi sì ragazzi, so, io posso dire di 35 anni, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche loro, queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo, ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare prima di farla al governo, alle regioni con che coscienza la gente salta la lista
1: Piuttosto duro il premier Mario Draghi in conferenza stampa Palazzo Chigi oggi ha ribadito come avete sentito l'obiettivo di vaccinare entro aprile, aprile tutti gli ottantenni e ha bacchettato tutti coloro che saltano la fila Buona serata da Valentina Furlaneto e dalla redazione di Effetto Notte, la terza conferenza stampa di Draghi, quella che si è tenuta oggi pomeriggio, nel tardo pomeriggio intorno alle 18.30, la terza da quando il Premier si è insediato, come sentiremo ha parlato di molti temi, ha ribadito che la priorità è vaccinare gli over 75, sulle riaperture è stato piuttosto cauto, bisogna riaprire in sicurezza, non ho date, a detto, ha ribadito la fiducia al ministro Speranza ha parlato di immunizzare le fasce d'età più in là con l'età ha detto sono centrali per le riaperture, queste immunizzazioni se riduciamo il rischio di morte nelle classi più esposte si riapre con più tranquillità l'obiettivo è riaprire in sicurezza. La stagione turistica potrebbe ripartire a giugno e magari anche prima. Ha parlato anche di altro, in particolare dell'episodio, lo ricorderete, ne abbiamo parlato anche ieri sera, di due giorni fa in Turchia quando la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, è stata fatta sedere su un divano mentre il Presidente turco Erdogan e il Presidente del Consiglio Europeo, Michel, hanno preso posto su due sedie ufficiali. Su questo caso... Il premier Draghi ha detto Erdogan, un dittatore di cui si ha bisogno, non condivido il suo comportamento. Tra l'altro si è anche scusato il presidente del Consiglio europeo Michel in un'intervista televisiva ricostruendo quanto avvenuto ad Ankara, ha detto deploro profondamente quanto accaduto e l'immagine disastrosa che questo significa in quel momento non ho reagito perché c'era il rischio che fossi percepito come paternalista ho pensato che avrebbe provocato un incidente più grave. Durante questi 60 minuti ci occuperemo anche di turismo. Il settore, lo sapete, è uno dei più massacrati dalla pandemia, dal lockdown, è il 13% del PIL. Cominciano a spuntare proposte, prove di ripartenza che vanno dal passaporto vaccinale alle isole Covid-free, dai trasporti sicuri al 110%, esteso alle strutture ricettive. Si comincia anche a parlare di date. Il ministro del turismo Garavaglia ha ipotizzato il 2 giugno per la ripartenza. Riguardo alle isole Covid-free, il presidente della Sardegna e quello della Sicilia, Solinas e Musumeci, hanno chiesto al premier Draghi di avere coraggio di andare oltre la proposta di vaccinazione delle isole minori e puntare a immunizzare con il vaccino l'intera popolazione delle due isole più grandi del Mediterraneo. Si può fare? Lo sentiremo dalla voce dell'assessore alla salute della Sardegna. Andremo poi negli Stati Uniti. Almeno cinque persone sono morte a causa di una sparatoria avvenuta nella notte vicino a Rock Hill, cittadina del South Carolina, tra le vittime due bambini e i nonni. L'incidente, o meglio, l'attentato è avvenuto nel giorno in cui il presidente americano Joe Biden si è prestato ad annunciare un giro di vite sulle armi da fuoco, allora... eh, Ci collegheremo con gli Stati Uniti per per parlarne, per vedere quali sono i provvedimenti che ha intenzione di mettere in campo il presidente statunitense. E infine parleremo di calcio. Tutto questo riguarda gli approfondimenti del nostro effetto notte, dei 60 minuti dedicati alle notizie e appunto agli approfondimenti della giornata. Se volete mandarci dei messaggi 349-238-6666 e ora le notizie. Le regioni premono per le riaperture, riaprire ma in sicurezza, dice il Presidente del Consiglio. Recovery plan, occasione storica per Draghi, la priorità è aiutare le fasce più povere. Sparatoria negli Stati Uniti, uccise cinque persone, la posizione di Biden è ora di fermare le armi. Gli Stati Uniti stanno considerando l'invio di navi da guerra nel Mar Nero nelle prossime settimane per segnalare il sostegno all'Ucraina, lo dice la CNN. Calcio, questa sera Europa League gioca l'ultima delle italiane, la Roma contro l'Ajax. E veniamo ai dati della giornata di oggi. I dati relativi alla pandemia di Covid-19 sono 17.221 i positivi al test in Italia nelle ultime 24 ore. Questo secondo i dati del Ministero della Salute ieri erano stati 13.708. Sono invece 487 le vittime, stabile il tasso di positività che è al 4,7%. C'è stato, come avete sentito, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi che ha incontrato nel pomeriggio i Presidenti delle Regioni. L'incontro, come abbiamo detto, aveva come tema il recovery plan ma si è parlato ampiamente di vaccini. Sentiamo un piccolo passo della conferenza stampa poi avremo modo di approfondire con altri brani tratti proprio dalla conferenza stampa di oggi.
0: La prima cosa da capire è che è seguire le linee guida espresse dal, dal ministro Speranza. La raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni di età.
1: E Draghi ha incontrato i presidenti delle regioni per parlare del recovery plan, un'occasione storica ha detto.
2: Il recovery plan è un'occasione unica, bisogna spendere, spendere bene, dice Mario Draghi alle regioni. Le sfide che abbiamo davanti, puntualizza, si vincono solo insieme. Il presidente del Consiglio incontra gli enti locali e traccia le linee del piano che servirà a spingere la ripresa. Priorità del governo è aiutare le fasce più povere della popolazione, spesso le più esposte alla crisi Covid, sottolinea Draghi. Giovani, parità di genere e sud, saranno l'asse portante del piano, ribadisce, da declinare in sei missioni, dalla transizione ecologica alla sanità, dall'infanzia, infrastrutture alla ricerca e istruzione. Oltre a una struttura di coordinamento centrale, l'esecutivo, spiega Draghi, intende costituire un comitato a Palazzo Chigi per la supervisione politica del piano, che ha forti punti di discontinuità con quanto delineato dal precedente governo. Il piano servirà anche a dare una spinta alla ricostruzione nelle aree terremotate. Sul fronte sanità si punterà a rafforzare strutture e servizi sanitari che hanno mostrato gravi carenze durante l'emergenza Covid, mentre per le infrastrutture, dice Draghi, ci saranno interventi nelle ferrovie, in particolare nell'alta velocità verso il sud per merci e passeggeri e in quella che collega il nord all'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Le regioni spingono per le riaperture. A proposito di riaperture, si parla molto, l'abbiamo detto, di una data ipotetica che potrebbe essere il 2 di giugno, eh, per la riapertura anche al turismo e di un piano per la creazione di isole Covid-free totalmente immunizzate. Gian Piera Usai, segretaria dell'Associazione che raggruppa le 80 isole minori, intervistata da Livia Zancaner.
2: In questo periodo si è svolta una ottima interlocuzione tra l'Ancim e il generale Figliolo con tutta la sua struttura. Visti i problemi logistici, di carenza di servizi sanitari che contraddistingono le isole, si è pensato che la soluzione più adeguata per le isole fosse quella di organizzare una campagna vaccinale in cui quando si individua l'isola da cui partire... Ah, poi a ruota seguiranno tutte le altre isole e in breve, lasso di tempo, vaccinare tutta la popolazione residente.
1: E parliamo di politica, c'è in questo momento una spaccatura nel centrodestra intorno al caso Copassir, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e anche in Casa 5 Stelle c'è qualche problema.
3: Nel centrodestra continua il muro contro muro sulla guida del COPASIR che oggi è tornato a riunirsi dopo settimane di polemiche. La seduta è stata disertata da Fratelli d'Italia, unico partito di opposizione che come previsto dalla legge rivendica la presidenza del Comitato. Contrario per giorni a cedere la sua poltrona, l'attuale presidente, il leghista Volpi, d'accordo con il segretario del Carroccio Salvini, oggi ha invitato i membri del COPASIR a rimettere il loro mandato ai presidenti delle Camere, ai quali si è appellato per garantire una ricomposizione dell'organismo sulla base dei nuovi equilibri parlamentari. Nuove polemiche interne nel frattempo scuotono anche il Movimento 5 Stelle. L'Associazione Russo ha chiesto ai parlamentari pentastellati di saldare i loro debiti entro il 22 aprile minacciando in caso contrario il divorzio. Basta polemiche, l'unica priorità ora è dare risposte al Paese e la replica del Movimento. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24.
1: Sul capitolo all'Italia è intervenuto oggi durante il question time il ministro Giorgetti, il ministro dello sviluppo economico, ha negato che in Europa il trattamento riservato ad Air France sia più favorevole rispetto a quello che è stato invece riservato alla ex compagnia di bandiera italiana.
4: Si vigilerà affinché le condizioni di operatività di ITA e delle correlate operazioni di acquisizione del patrimonio aziendale anche tramite il trasferimento da parte dell'attuale compagnia di bandiera non siano meno favorevoli rispetto alle omologhe operazioni assentite nei confronti delle compagnie aeree degli altri Stati membri pur nella consapevolezza che un elemento peculiare del caso italiano è la situazione di pregressa crisi in cui l'Italia si trova ormai da anni e che rappresenta un elemento di sostanziale divergenza rispetto alle operazioni assentite a livello europeo di cui si discute nelle cronache di questi giorni.
1: Si è concluso, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha avviato l'esame dell'offerta vincolante per l'88% di ASPI presentata il 31 marzo da un consorzio formato anche dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il board si legge nella nota ha preso anche atto della manifestazione di interesse inviata proprio oggi dal gruppo spagnolo ACS per l'acquisto di una partecipazione nel capitale di ASPI in consorzio con altri investitori nazionali ed internazionali. La manifestazione di interesse valuta autostrade fino a 10 miliardi, un'offerta accolta con favore ampiamente superiore a quella fatta da Cassa Depositi e Prestiti e dai suoi partner. E ora negli Stati Uniti, l'abbiamo detto, c'è stata una sparatoria in South Carolina, l'ex giocatore di football che ha ucciso 5 persone e poi si è
5: tolto la vita. Sono cinque le vittime della follia omicida dell'ex giocatore di football dell'NFL, Philip Adams, che a Rock Hill, nella contea di York, nel Sud Carolina, ha sparato a un noto medico settantenne, di cui era stato tra l'altro paziente in passato, alla moglie di questi e ai loro due nipoti di 5 e 9 anni. Ucciso anche un uomo che stava lavorando in casa del medico e ferita in gravi condizioni, una sesta persona. L'ex giocatore è stato trovato poi morto suicida dalla polizia in una della zona. Siamo sotto shock, dice Trent Faris, sceriffo della area. Contea. Il dottor Leslie è stato anche il mio medico, una colonna della nostra comunità. Proprio oggi il presidente Biden presenterà le sue sei azioni esecutive per controllare il mercato delle armi. Nessun divieto, ma più controlli sulla vendita di accessori e una stretta sui kit per la fabbricazione fai-da-te di pistole. Siamo pronti a combattere, ha già minacciato l'NRA, la nota lobby americana delle armi da fuoco. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Gli Stati Uniti hanno varato sanzioni contro la società di Stato della Birmania per la produzione delle gemme, un'industria che è fonte di una delle principali entrate dello Stato. L'ha reso noto il Dipartimento al Tesoro americano spiegando che tutti gli asset della Gems Enterprise, che gestisce le miniere e commercializza pietre preziose, saranno bloccati e ogni transizione con la società sarà vietata. Gli Stati Uniti stanno considerando l'invio di navi da guerra nel Mar Nero nelle prossime settimane per segnalare il sostegno all'Ucraina, così riporta la CNN. La Casa Bianca si è detta sempre più preoccupata per la presenza delle truppe russe al confine con l'Ucraina. La più massiccia dal 2014 ha affermato la portavoce Psaki. La cronaca italiana ora che ci porta in Calabria.
4: Una nefasta sinergia tra mafia e colletti bianchi. Gli inquirenti descrivono così gli intrecci scoperti con l'operazione Petrol Mafia e S.P.A. effettuata da Guardia di Finanza e Carabinieri che svela come la criminalità riesca a riciclare il denaro frutto di traffici illeciti, in questo caso attraverso frodi fiscali nel settore degli oli minerali. Da quattro diverse inchieste delle procure antimafia di Roma, Napoli, Cadanzaro e Reggio Calabria e della Direzione Nazionale Antimafia e Antimafia, Antiterrorismo è scaturita una sola maxi operazione che ha portato in manette 71 persone, coinvolti esponenti di spicco dei clan di camorra come i Moccia, ma anche potenti famiglie di indrangheta come i Mancuso o i Piromalli. Ma spicca anche il nome di Anna Bettozzi, cantante e imprenditrice, vedova del petroliere Sergio Di Cesare. Avrebbe costituito 20 società cartiere per riciclare i soldi sporchi della camorra, importando prodotti petroliferi con un giro vorticoso di false fatturazioni, sequestrati immobili, società e denaro contante per un valore di quasi un miliardo di euro, tutto intestato ad insospettabili prestanome. Francesco Stratico, Radio 24, il sole 24 ore, Reggio Calabria.
1: Omicidio-suicidio a Gazzolo degli Ippoliti nel Mantovano. Poco dopo le 13, Luca Zapparoli, 27 anni, ha chiamato il 118 annunciando di aver ucciso la madre per poi riattaccare un'ambulanza. I carabinieri hanno raggiunto l'abitazione del giovane, all'interno hanno trovato il suo corpo senza vita, in camera da letto il corpo della madre di 59 anni. Entrambi soffrivano di problemi psichiatrici ed erano in cura. Prenotazione obbligatoria, puntualità negli orari di accesso, mascherine e distanziamento di oltre un metro. I musei vaticani hanno messo nero su bianco le nuove norme per i visitatori per quando si potrà andare a visitare i musei vaticani. Potrà essere disposto l'allontanamento dai musei di coloro che non seguiranno le disposizioni, avverte la direzione a causa dell'emergenza sanitaria per infezione da Covid-19. A partire da lunedì 3 maggio 2021 e sino a diversa disposizione le visite ai musei e ai giardini saranno impostate secondo i criteri stabiliti per la riapertura. Il mondo della pallavolo è in lutto per la morte ad appena 52 anni dell'ex campione azzurro Michele Pasinato, veneto di Cittadella. Pasinato aveva fatto parte della generazione di fenomeni nella stagione d'oro dell'Italvolley, in particolare del gruppo azzurro vincitore del Mondiale a Tokyo del 98, una nazionale poi incoronata dalla Federazione Mondiale come squadra del secolo. È tuttora di pasinato il record di punti nella regular season della massima serie del campionato italiano, 7.031 in 280 partite. E ora il calcio con l'Europa League, siamo in collegamento con Dario Ricci, stasera è impegnata la Roma, Ricci, buonasera innanzitutto.
6: Buonasera, buonasera Valentina, Sì, Roma ultima rappresentante italiana nelle Coppe Europee, impegnata all'Amsterdam Arena, anzi alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam contro l'Ajax, siamo al ventesimo di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0, una buona Roma che soprattutto sulla sinistra ha, avuto, eh, ha trovato qualche spazio, qualche buono spunto con Spinazzola in un paio di occasioni interessanti, i suoi cross a centro aria per Dzeko, sempre anticipato dalla difesa dei lancieri, ma al sedicesimo, buona occasione per i giallorossi. Il tiro dai 25 metri di Cristante, un bolide, deviato in calcio d'angoli dal portiere olandese. Ventesimo di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0 Trajax e Roma.
1: Grazie a Dario Ricci per questo aggiornamento su il calcio, noi ci fermiamo per il traffico, vi invito a rimanere con noi perché approfondiremo la conferenza stampa del Premier Draghi e le dichiarazioni politiche di oggi subito dopo.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: La campagna vaccinale va avanti, l'obiettivo resta sempre lo stesso, mezzo milione di dosi di vaccino al giorno somministrate agli italiani entro fine aprile, così ha detto il Premier Draghi oggi in conferenza stampa, bisogna seguire le linee guida espresse dal Ministero della Salute e dal CTS, ha detto per quanto riguarda le aperture. Noi abbiamo seguito per voi la conferenza stampa, vi faremo sentire alcuni passi di quello che ha detto Draghi che Specificato innanzitutto che la disponibilità dei vaccini non è calata, anzi sta risalendo. Allora sentiamo proprio la voce di Draghi.
0: La disponibilità di vaccini non è caduta, non è calata e tant'è vero che le, i numeri sono tornati più o meno ai livelli precedenti Pasqua, credo che oggi siano chiusi a 293.000 vaccinazioni e quindi sta risalendo secondo il trend previsto dalla programmazione del vaccino, quindi non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti. Quello che, che occorre però appunto fare è concentrarsi su questa, su questa classe di età.
1: La classe di età a cui si riferisce è gli over 75, lo dice Un altro passo di questa conferenza stampa, la priorità è vaccinare prima questa fascia d'età, ha detto Draghi e poi l'avete sentito all'inizio di Effetto Notte, ha anche eh, espresso con durezza la sua disapprovazione per chi salta la fila, con che coscienza ha detto un giovane salta eh, la fila. Vi invitiamo anche a scriverci dei messaggi 349-238-6666 su questo tema, sulla vaccinazione ma anche sugli altri temi temi della serata, di quello di cui parleremo, in particolare il turismo, le isole Covid-free e poi la sparatoria negli Stati Uniti e ci collegheremo poi con gli Stati Uniti proprio per capire quali sono le disposizioni del Presidente Biden. Ma continuiamo a sentire draghi e quello che ha detto. C'è stato nelle settimane scorse, lo avete seguito, un po' di tensione fra le regioni e lo Stato, non esistono regioni o Stato, esistiamo noi. Poi ha chiarito il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, a proposito sempre della campagna vaccinale.
0: Ci sarà poi una direttiva del Generale Figliolo, io non so ancora quando, se è stasera o domani, proprio in questo, in questo senso, non conosco il dettaglio, non importa che sia proibito oppure com- consigliato, oppure... credo di essere stato molto chiaro sull'interesse che questo obiettivo riveste per le stesse regioni, per noi tutti, perché poi non esistono regioni, Stato, esistiamo noi.
1: Esistiamo noi, dice Draghi, e le regioni eh, hanno incontrato oggi, nella veste dei presidenti di regione, chiaramente il premier. Ha parlato anche il presidente del Veneto al termine di questa eh, riunione, Luca Zaia, ha detto che la nostra posizione resta di buon senso, di gradualità, ma soprattutto di affrontare questa nuova stagione che non può essere la stagione di chiusura senza se e senza ma. Sentiamo Zaia.
3: Allora, abbiamo capito
4: che Emma, come si può dire, quando c'è brutto tempo evita di uscire di casa. Nel senso che vedo che Emma ha detto che gli stati membri decidano. E' bello suo sistema di decidere. Ci hanno detto questo, decidono gli stati membri. Poi ne viene fuori una raccomandazione di utilizzare il vaccino al di sopra dei 60 anni. Ma io non mi sento di dire che sotto i 60 anni, siccome la parola raccomandazione vuol dire obbligatorietà, a non usarlo sotto i 60 non lo si fa, allora il Veneto ha deciso in questa fase di non far più vaccina AstraZeneca sotto i 60 anni
1: Questa è la decisione del, del Veneto eh, Draghi ha anche parlato, eh, come avete sentito, della necessità di vaccinare gli anziani e ha dato anche una, una, un obiettivo per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80, sentiamolo
0: La disponibilità di vaccini che abbiamo in aprile da sola permette di vaccinare tutti gli over 80 e gran parte di coloro che hanno più di 75 anni in tutte le regioni in questo senso qui occorre è venuto il momento di prendere delle decisioni perché ma perché questo è al centro anche delle riaperture quindi della ripresa dell'economia se noi riusciamo a ridurre il rischio di morte nelle classi che sono più esposte a questo rischio è chiaro che si riapre tutto con molta molta più tranquillità
1: e Draghi ha detto che le, le riaperture Ci saranno ma non c'è una data e soprattutto le regioni che sono più avanti con la vaccinazione saranno quelle a riaprire per prime quindi sta anche alle regioni vaccinare i più fragili, i più vulnerabili, le persone più anziane.
0: È chiaro che ci sono regioni che sono più avanzate nella campagna di vaccinale, ci sono molte, molte diversità, tra l'altro diversità abbastanza insospettabili in un certo senso e quindi questo anche dovrà influenzare la, le riaperture. Le regioni che sono molto avanti nella campagna vaccinale con i più vulnerabili, con gli over 65, 70, 75, 80 e i fragili, è chiaro che in quel caso sarà più semplice riaprire, quindi teniamo presente anche questo.
1: È chiaro che in molte regioni si lamentano del fatto che non arrivano le dosi di vaccini, non arrivano abbastanza. Eh, Sandra Zampa, responsabile del PD Salute.
2: Colpe, responsabilità
1: sicuramente nel come sono stati fatti i contratti, sì. Come sono stati fatti i contratti dall'Europa? Dipende da questo, quante regioni eh, quante dosi, scusate, arrivano perché chiaramente AstraZeneca, come sapete, ha mandato circa la metà delle dosi che aveva promesso. Questo è un problema con il quale si stanno scontrando un po' tutti i paesi in Europa, in Italia in particolare e, e quindi anche le regioni di conseguenza. Eh, Draghi ha parlato anche di altri temi della riapertura. La repertura del turismo, delle fiere, la repertura eh, del, di tutte le attività commerciali, della ristorazione e ha detto che capisce lo smarrimento eh, di chi eh, non riesce ad aprire. Magari è sceso in piazza anche oggi a Roma. Alcune categorie sono scese in piazza per protestare perché vogliono riaprire. Chiedo alla regia cortesemente di mandare Draghi 9.
0: Naturalmente uno deve condannare sempre la violenza ma io capisco completamente, totalmente il senso di smarrimento, di disperazione e in alcuni che non stavano in quella manifestazione, questo l'ho detto più volte, il senso di alienazione che si ha in questa situazione di eh, limitata mobilità ma anche limitata interazione sociale.
1: Ha parlato di queste riaperture e delle imprese in crisi, della necessità di riaprire presto, iniettendo anche liquidità, anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.
7: Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo perso mezzo, anzi un milione di posti di lavoro lo scorso anno. L'unico modo per recuperare è quello di aiutare le imprese a non licenziare. Non basta soltanto il blocco, bisogna avere una strategia per la ripresa delle imprese, ecco perché noi diciamo 20 miliardi ogni mese di scostamento di bilancio, ecco perché noi diciamo prestiti trentennali di 100 mila euro garantiti dallo Stato per permettere alle imprese di sopravvivere e di ripartire. Se noi facciamo debito buono, che punti alla crescita, avremo la possibilità anche di ripagare questo debito.
1: Intorno alle 16 prima dell'incontro con le regioni il premier Draghi aveva incontrato il leader della Lega Matteo Salvini e Salvini all'uscita da questo incontro ha parlato del percorso che ha condiviso con il premier Draghi.
3: Il presidente Draghi condivide un percorso di riapertura, spero che tutti gli altri siano d'accordo perché guardate voi la giornata di oggi. Guardiamo i dati, se si va avanti sul piano vaccinale col problema di alcune regioni italiane è che sono quasi finiti i vaccini.
1: A Salvini ho detto che ho voluto io speranza nel governo e che ne ho molta stima. Così il Premier Draghi, in conferenza stampa eh, qualche ora dopo, ha chiarito la sua posizione riguardo alle chiusure e alla fiducia che nutre nel ministro della eh, Salute. Prima di chiudere, volevo citare anche le dichiarazioni riguardo alla Libia. Il Premier Draghi ha detto che sono consapevole di essere stato criticato, ma l'Italia è l'unico. l'unico paese ad avere corridoi umanitari con la Libia questi temi sono stati toccati ho detto al premier libico che siamo preoccupati per i diritti umani e orientati al superamento dei centri di detenzione noi ci dobbiamo fermare per il meteo torniamo subito dopo tempo in diretta
7: Situazione del tutto stabile sul nostro paese, ancora ben protetto da un nucleo anticiclonico che tiene ben distanti le perturbazioni. Nelle prossime ore avremo solo una nuvolosità tra Liguria e Alta Toscana, mentre altrove il cielo sarà sereno quasi ovunque. Nella giornata di domani peraltro assisteremo ad un progressivo aumento della copertura nuvolosa, specialmente al nord sull'alto versante tirrenico, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali. Si tratterà tuttavia di addensamenti non troppo organizzati e anche se a tratti il cielo potrebbe coprirsi del tutto, come per esempio sul Piemonte, non è attesa alcuna precipitazione degna di nota, condizioni sostanzialmente immutate sui restanti settori temperature per lo più stazionarie, salvo per un leggero aumento. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto per rimanere aggiornati, e scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Tutti i paesi a vocazione turistica come l'Italia stanno tentando di capire come rilanciare questo settore importantissimo per la nostra economia. La Grecia è già partita, 69 isolette della Grecia saranno pronte, immunizzate, da giugno saranno covid free e quindi anche l'Italia inizia a muoversi in questo senso. Si inizia a parlare di date, il ministro del turismo Garavaglia ha ipotizzato il 2 di giugno. Giugno e ha anche intavolato una discussione con le piccole isole italiane eh, per eh, imitare la Grecia in questo ma oggi hanno parlato anche i presidenti di Sardegna e Sicilia Solina Senello Musumeci hanno chiesto al premier Draghi di avere il coraggio di andare oltre la proposta di vaccinare le isole minori e puntare a immunizzare con il vaccino l'intera popolazione delle due isole più grandi del Mediterraneo, quindi la Sicilia e la Sardegna, ma si può fare e cosa ne penserebbero poi in realtà anche le altre regioni, perché queste non sono solo isole, sono regioni vere e proprie. Io do il benvenuto a Mario Nieddu, Assessore alla Salute della Regione Sardegna. Buonasera. Buonasera. Assessore, in vista delle vacanze, i sindaci delle piccole isole hanno chiesto al commissario all'emergenza figliuolo di vaccinare gli abitanti e renderle covid-free, così da salvare la stagione estiva come ha fatto la Grecia. Oggi i presidenti delle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, quindi Cristian Solinas e Nello Musumeci, hanno chiesto al governo di avere il coraggio di andare oltre questa proposta e di vaccinare eh, non soltanto le isole minori del paese, ma di puntare proprio alla vaccinazione di massa di Sardegna e Sicilia che sono eh, notoriamente delle isole a vocazione turistica. Quello che le chiedo Assessore è, visto che la vaccinazione in Sardegna è parecchio indietro rispetto alle percentuali che si hanno in Italia per dare qualche numero 4,7% della popolazione contro un 6% della popolazione nazionale ci sono diverse differenze regionali non soltanto eh, la Sardegna ma anche la Campania parecchio indietro come pensate tecnicamente di procedere?
8: facciamo riferimento, nel dato che gli ha dato, alle seconde dosi. La differenza è dell'1, qualcosa per cento, quindi non è una differenza così abissale rispetto alla media da parte della Sardegna. Questa differenza è dovuta al fatto che noi abbiamo purtroppo una percentuale di rifiuti del vaccino AstraZeneca molto importante, credo che non abbia uguali nel resto delle regioni d'Italia, cioè il ritardo, gran parte del nostro ritardo è dovuto proprio alla, al rifiuto del vaccino AstraZeneca, perché... Se andiamo ad analizzare eh, le vaccinazioni fatte con Pfizer, che sono la maggior parte, peraltro siamo perfettamente in linea con il resto d'Italia. Anzi, ricordo che fino alla settimana scorsa ne avevamo inoculato il 93% di vaccini Pfizer. Scontriamo appunto con un ritardo su AstraZeneca che però è dovuto alla, al rifiuto. Abbiamo, in certi slot di vaccinazione abbiamo oltre il 50% di rifiuti della vaccinazione
1: AstraZeneca il giudizio di ieri dell'EMA ha senz'altro intaccato eh, la fiducia degli italiani nel vaccino AstraZeneca che peraltro l'EMA ha detto essere sicuro e avere più benefici eh, che costi eh, ma è una decisione di ieri Assessore. come mai avete questi rifiuti da quanto Beh, tempo no, ci sono questi rifiuti bisogna, bisogna...
8: allora facciamo la cronistoria del vaccino AstraZeneca che è stato all'inizio eh, veniva praticamente eh, consigliato, eh, raccomandato propriamente solo sugli under 55, poi l'EMA aveva detto e l'AIFA di conseguenza no va bene anche fino ai 65 anni, poi si era aperto ulteriormente senza limiti di età, adesso si torna al, al divieto agli under 60, lei capisce che questa querel eh, purtroppo non ha fatto bene, perché poi... Tutte le notizie che si sono accavallate e affastellate in questo periodo sul vaccino AstraZeneca e i suoi effetti collaterali, sulle trombosi venose dei dei seni cavernosi e quant'altro, ovviamente eh, ha disorientato la gran parte della della popolazione. Questo è successo anche in altre regioni, ma in Sardegna forse in modo particolare.
1: Quindi lei mi sta dicendo che un sardo su due lo rifiuta?
8: Esattamente, più o meno. Siamo, abbiamo iniziato con percentuali di rifiuto che andavano intorno al 30% e quindi ci eravamo organizzati con un overbooking nelle prenotazioni su Altra Zeneca del 30%, poi abbiamo scoperto che non era sufficiente e siamo passati adesso a un overbooking del 50%. Quindi abbiamo delle grossissime file nei nostri hub, però sono dovute al fatto che chiamiamo molte più persone rispetto a quelle che dovremmo chiamare se i, portanti avessero la disponibilità facile di vaccinare con AstraZeneca.
1: Assessore come si concilia quindi questa difficoltà a portare avanti la campagna vaccinale dovuta come lei ci sta dicendo anche al rifiuto di farsi inoculare AstraZeneca con la richiesta del Presidente di Regione Solinas di avere al più presto una Sardegna Covid free per la stagione estiva. Quando pensate di arrivare a questo risultato e come?
8: Ripeto, è, è, tutta un, è tutto un problema più che altro dire, di, di avere disponibilità di dosi vaccinari, soprattutto di vaccini che non vengono rifiutati come quello Pfizer e moderna ed eventualmente il Johnson Johnson che potrebbe arrivare. Però eh, già abbiamo notizia che la fornitura del Johnson Johnson per il primo trimestre, per quanto riguarda la Sardegna, non supererà le 200.000 dosi, anzi sarà inferiore alle 200.000 dosi capite che non sono numeri in tre mesi, cioè parliamo di aprile, maggio e giugno, capite che sono numeri che eh, si scontrano un po' con l'esigenza di vaccinare in maniera feroce tutta la popolazione.
1: Quindi eh, sarà difficile avere una Sardegna Covid-free prima dell'estate?
8: Eh, eh, sarà difficile eh, finché non avremo a disposizione abbastanza tutti i vaccinali.
1: Da lunedì la Sardegna che solo poche settimane fa era l'unica regione bianca invidiata da tutti noi che eh, siamo invece da da mesi in regioni arancioni e rosse, rischia però di trovarsi in zona rossa. Come mai è è precipitata così in fretta la situazione?
8: Purtroppo c'è stato probabilmente proprio a causa della zona bianca un allentamento dell'attenzione e dell'attenzione da parte di (ride) alcune diciamo più che alcune persone che ha portato via questa esplosione di contagi perché purtroppo proprio nella coda del, dell'ultima settimana della zona bianca è entrata anche in Sardegna, sempre da fuori peraltro, la variante inglese, che come sappiamo ha un indice di diffusività e di contagiosità molto molto più elevato e a eh, volte, volte più contagioso della variante spagnola che avevamo prima. E quindi questo ovviamente non poteva che portare a questi numeri nel momento in cui c'è stato questo calo di attenzione da parte di, di alcuni.
1: Grazie Assessore, buona serata. A
8: lei, buona serata.
1: E io vi ringrazio per i messaggi che ci state mandando al 349-238-6666, in particolare Michele da Milano. Eh, dice che il Veneto è una regione con molti ingressi di turismo, Qualc- se qualcuno deve avere la precedenza scrive Michele, cosa comunque errata diamola loro piuttosto. Beh, non soltanto il Veneto, sicuramente anche il Veneto, anche l'Emilia Romagna e lo dicevamo prima, eh, questa richiesta dei due presidenti delle due isole Sicilia e Sardegna potrebbe in effetti scontentare molti altri. Eh, poi ci sono dei messaggi che riguardano riguardano le vaccinazioni, eh, riflette un ascoltatore, vaccinarsi è fondamentale per poter riprendere una vita normale, l'informazione su AstraZeneca è stata confusionaria, ma il fatto che prima fosse stata consigliata solo per gli under 55 era perché si temeva non fosse efficace sulle persone più anziane. In effetti questo è vero, il vaccino AstraZeneca ha una copertura eh, mh, intorno al 65%, quindi più bassa di Johnson Johnson e moderna io eh, passo però insieme a voi a un nuovo argomento, Mm, stiamo sempre parlando di pandemia stiamo sempre parlando eh, della situazione che tutta Italia sta eh, vivendo ma andiamo a Calderara di Reno che è un comune dell'area di Bologna Poco più di 13.000 abitanti e che cosa è accaduto? Domenica 28 marzo si è tenuta, come in altre città, la consueta messa della Domenica delle Palme. Qualche giorno dopo alcuni fedeli sono risultati positivi e c'è il timore che possa scoppiare un focolaio. Giampiero Falzone, sindaco di Calderara di Reno, buonasera.
9: Buonasera a lei, e buonasera ai radioascoltatori.
1: Quanti partecipanti a questa messa, quanti positivi e come avete fatto a rintracciarli?
9: Guardi, proprio ieri è accaduto il fatto, nel senso che eh, l'ASIL, Dipartimento di Sanità e Igiene Pubblica di Bologna, mi ha contattato Eh, rappresentandomi questo potenziale rischio a seguito di indagini epidemiologiche che il Dipartimento stesso aveva fatto rappresentando la difficoltà di eh, individuare i partecipanti a questa questa funzione Eh, tempestivamente eh, subito abbiamo come amministrazione comunale lanciato un avviso sui nostri social, eh, sui nostri canali di comunicazione e nel giro di meno di 24 ore abbiamo eh, ricevuto le segnalazioni e individuato tutti coloro che hanno eh, partecipato a a questa messa era stato fatto un invito da parte mia a, ai cittadini di ehm, appunto contattarci per segnalare la loro presenza in questa funzione, l'invito è stato accolto in meno di 24 ore tutti individuati e E tutti sono stati sottoposti a
1: tampone Eh, Sindaco, lei però ha detto una cosa che mi sembra importante è utile registrare i presenti durante la messa perché le messe in presenza possono essere una situazione in cui eh, pur con le disposizioni che siamo sicuri che tutti i parroci eh, stanno eh, predisponendo eh, possono essere situazioni di contagio
9: Guardi, assolutamente sì, eh, come saprà appunto esiste un protocollo redatto tra Ministero della Salute e Conferenza Episcopale Italiana eh, che viene assolutamente applicato dai parroci anche in questo caso perché parliamo in questo caso di 30 partecipanti su una capienza consentita con distanziamento di 70 persone, quindi eh, questi aspetti erano anche qui eh, come dire, rispettati, ma questa vicenda intorno alla quale è sorta anche un po' di polemica da parte dei cittadini, eh, ci deve suggerire che forse quel protocollo deve essere, deve essere migliorato. Ecco, eh, l'esempio è prevedere che vengano registrati prima di ogni funzione nome cognome dei partecipanti, recapito telefonico come d'altra parte si fa per le manifestazioni, i laboratori o quelle attività quando sono, sono consentite, perché il tracciamento è molto molto importante, ecco, noi adesso siamo stati fortunati ad avere una risposta totale da parte dei cittadini, peraltro su questi 30 partecipanti 10 sono già risultati positivi, attendiamo gli altri eh, esiti dei camponi, quindi quindi insomma un piccolo focolaio,
1: c'era. 10 su 30 sono eh, un, un numero detto, consistente.
9: È, è, è un numero consistente, il problema c'era, facendo così l'abbiamo intercettato. Eh, Però lei dice che è utile registrare
1: i presenti prima delle messe. Eh, il nostro tempo a disposizione, Sindaco, è esaurito io la ringrazio moltissimo per questo intervento.
9: Grazie a voi
1: io mi fermo per il traffico e vi invito a rimanere con noi perché subito dopo andiamo negli Stati Uniti
0: effetto notte le notizie in 60 minuti enough 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 enough. every day in this country 360 people are shot every single day
1: la violenza delle armi da fuoco in America è un'epidemia, è una fonte incredibile di imbarazzo per il nostro paese nel mondo, ha detto il presidente statunitense Joe Biden. Marco Valsani è corrispondente da New York per il Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Anzi, buongiorno, perché per te è giorno. Eh, oggi c'è stata questa sparatoria eh, a Rock Hill, questa cittadina del South Carolina. Cinque persone sono morte tra cui due bambini e questo incidente è avvenuto in un giorno particolare in cui già il presidente americano Biden si stava per apprestare ad annunciare questo giro di vite sulle armi da fuoco. Noi abbiamo imparato a a conoscere la normalità degli Stati Uniti anche attraverso purtroppo queste sparatorie e da qualche settimana, da qualche mese, dall'inizio dell'anno si sono eh, ci sono stati alcuni episodi preoccupanti.
10: Sì, eh, sì decisamente il, eh, la, la situazione continua a peggiorare dal punto di vista del, 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 delle, delle stragi, diciamo, della violenza di massa negli Stati Uniti de, 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 da parte con l'uso di, di armi da fuoco. Eh, non a caso è un po' da una costa all'altra del paese, l'ultimo esempio è lo citavi, eh, Rochill, una zona particolarmente disagiata del, del, della South Carolina. Eh, ma eh, tutt'altro che un fenomeno isolato. nelle ultime settimane, ricordiamo, ci sono stati eh, stragi in Colorado, stragi in eh, Georgia, eh, da cui è nata questa quest'ultima iniziativa di Biden proprio davanti all'incapacità. Eh, del congresso della, della, del, eh, de, della legislatura americana di intervenire con legge per limitare eh, così, le, la diffusione delle, di armi letali eh, Biden è intervenuto con un paio di ordini esecutivi che quantomeno cercano di, di, di così, eh, limitare questo, questo tipo di, di, di tragedie eh, interventi molto limitati, se vuoi li spieghiamo anche un attimo in dettaglio, eh, che non sì. alterano però il, il problema di fondo che rimane, diciamo il Paese resta politicamente polarizzato sul, sul problema del controllo delle armi con i repubblicani estremamente contrari a qualunque giro di vite, eh, a qualunque controllo, ulteriore controllo sulla diffusione.
1: Eh, C'è stata anche la strage nel supermercato in Colorado due settimane eh, fa. Quella di oggi che tipo di sparatoria è stata? Si è trattato dell'uccisione, lo dicevamo, di due bambini di 5-9 anni da parte di un ex giocatore di football americano e sono morti anche i nonni. che tipo di eh, sparatoria c'è sta- è stata questa? Non, è, non si è trattato di un attentato, no? Uh,
10: no, questa sembra più, diciamo, appunto, una tragedia eh, così. Eh quasi di normale amministrazione se vogliamo dire, una tragedia familiare, una tragedia privata eh, ma così eh, sono tante come descrive lo stesso, lo stesso Joe Biden e, e diciamo nella sua, nelle sue affermazioni no? decine, centinaia di, eh, di sparatorie di utilizzo diciamo, di armi da, da fuoco eh, al giorno eh, compresi suicidi con uso di armi, di armi da fuoco e, e da qui la necessità che lui ha sentito di, di intervenire nei due interventi eh, così ordini esecutivi di oggi eh, uno eh, limita l'utilizzo eh, uno cerca di limitare la, la possibilità di costruirsi delle armi da sole ordinandole via inter- le componenti via internet ordina che eh, queste componenti abbiano dei numeri di serie diciamo e quindi possano essere in qualche modo eh, tracciate riconosciute e, eh, essere, e possano essere sottoposte a dei controlli di background per chi le acquista, oggi così non è e una seconda cosa è una seconda ordine esecutivo limita l'utilizzo di un accessorio utilizzato nella strage in Colorado che trasforma di fatto una pistola in un fucile mitragliatore, un uh, stabilizing brace, cosiddetto, una specie di supporto a spalla che uh, consente appunto eh, di trasformare di fatto la, una pistola in un, in un fucile mitragliatore e le pistole sono regolamentate ancora meno dei fucili e quindi in questo caso era stata acquistata molto facilmente dallo sparatore in Colorado che poi ha ucciso 10 persone eh, che non avevano Sottoporsi alcun controllo, alcuna, alcuna verifica, diciamo, fornire anche alcuni documenti di identità o nulla per comprare la pistola, l'ha comprata sei giorni prima del, dell'utilizzo. Eh, un fucile invece richiede un po' più di, di, di verifica e di controlli di identità che possono anche durare settimane, ecco, però si tratta di interventi appunto ai margini, se così si vuole. Mentre gli sforzi legislativi restano completamente arenati. Sforzi legislativi, ricordiamo, sono due proposte in congresso al momento, una che estenderebbe i cosiddetti di background check, cioè controlli eh, sulle persone che vogliono acquistare armi, controlli federali, oggi sono molto limitati e sono limitati solo a, 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 diciamo, a, ai negozi autorizzati a vendere le armi, mentre invece vendite in nasiere o, pri- o da privati non hanno alcun con- soggetto, sono, so- sono soggetti ad alcun controllo. Una seconda proposta legislativa eliminerebbe il cosiddetto Charleston Lupo, anche lì South Carolina teatro di una strage in chiesa alcuni anni or sono eh, il controllo eh, del federale sull'identità del, dell'acquirente del, del, dell'arma che poi, causò, che poi utilizzò nella strage, eh, aveva subito dei ritardi e diciamo stando alla legge federale l'FBI ha solo tre giorni di tempo per questi controlli, se non arriva una risposta eh, diciamo positiva o negativa alla possibilità di acquistare eh, l'arma eh, il venditore il negoziante può venderla comunque per default e in quel caso l'aveva venduta a uno stragista che aveva già un record penale quindi che non avrebbe avuto diritto ad acquistarla teoricamente ma appunto eh, grazie a questa, questa scappatoia l'aveva comunque acquistata eh, quindi queste leggi sono, sono oggi arenate sono, e quindi diciamo, il problema resta resta, resta
1: aperto. noi continueremo a seguirlo grazie Marco Valsania da New York, corrispondente per il Sole 24 Ore, siamo in chiusura di trasmissione, andiamo subito a vedere l'Europa League con Dario Ricci, Eh, c'è stata una rete Dario.
6: Eh sì, proprio così Valentina, siamo nell'intervallo di Ajax Roma, eh, alla Croif Arena di Amsterdam, padrone di casa in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Klassen al 39esimo, c'è stato un pallone perso a centrocampo da Diavara, Klassen si è impossessato del pallone, ha scambiato con Tadic e poi battuto eh, con un tocco facile sotto misura Paolo Lopez percato perché nella prima mezz'ora soprattutto si è vista una buona Roma con un paio di belle iniziative sulla sinistra di Spinazzola due buone conclusioni di cristante eh, una sulla quale una è stata brava in portiere olandese, l'altra terminata alta di poco, poi alla mezz'ora infortunio proprio per Spinazzola, il migliore in campo per i giallorossi, è entrato Calafiori, al 39esimo il gol dell'Ajax, nelle altre gare Arsenal-Slavia-Praga 0-0, dinamo Zagabria 0-1, 1-0 anche del Manchester United sul campo del Granada.
1: Grazie a Dario Ricci e questa era proprio l'ultimo collegamento, l'ultima notizia che vi abbiamo dato questa sera in questi 60 minuti di informazione. Io ringrazio in regia Andrea Roccabella, in redazione, in assistenza Alessandro Schirano e Marco Santoro, tutti voi per essere stati all'ascolto di Effetto Notte che vi rinnova l'appuntamento per domani sera alle 21, tra pochissimo i titoli. Da Valentina Furlanetto è tutto, buona serata, ciao.